0: Девочки, но ну, прежде чем мы поговорим об искусстве, но ну, не могу с вами не поделиться двумя уникальными подарками, которые я нашла в просторах интернета для Нового года. Один будет он, другой она, то есть Эмжо. Зовем так подарки. Первый женский, естественно, уступаем даме место. Значит, эта сумка, она в виде ведра для шампанского, но это сумка от бренда Maskin. Я, кажется, видела этот трес. Всего пять с половиной тысяч долларов. Ну неужели сложно кому-то напрячься? Помните, мы недавно в чате обсуждали, это баня. Да. Это баня. Да, да. Модульная. Которая да. Типа Или возят. квартира в Первомайске, я вам хочу сказать. Да, <laughs> Там в Днестровске тоже нормальные. Вот. В тоже можно вот. найти однушку за... Нормалечек. Дни. А есть мужской подарок. Он мне нравится еще больше. Значит, это а, брелок от Луи Виттон и N-форме морковки, потому что год кролика. <laughs> Просто брелок кожаный всего полторы тысячи. Для мужа, родного, любимого. Если это нам жалко, по пять да. с половиной, то им по полторы как бы. Мелочи. Кожаную морковь ему. <laughs> Пусть жует, хочется сказать, куда, да? Нравится и жует Это вообще трэш, но это же понты просто Конечно понты, но самое удивительное, что все эти подарки действительно покупаются Сейчас э, еще бренд э, Москина выпустил пакет Просто сумка-пакет, угу. это тоже стоит за полторашку И люди такое друг другу дарят, покупают, да Потому что когда у людей есть все, и ты не знаешь, что ему подарить Ты ему даришь кожаную Морковку. морковь, потому что такого у него еще нет Либо ведра с шампанским в кожаные Почему нет? И ну, не понюхать его, ничего. Ходишь, ну, картоху можно, есть, если шампанское закончить, картоху а ширичек, можно да? с базара нести. Маскина ну, такое, не знаю, куда они ходят, конечно, с такими сумками. Ну, вот, когда не знаю, что подарить, думаю, такие подарки самое да. То. Поэтому, если наши приднестровские дамы и мужчины ищут подарки, вот легкая, простая рекомендация. И Всего плачу, каких-то совершенно. 7 тысяч вместе, если я правильно считаю. Это не факт, кстати. Так вот, переходим к искусству. Тема сегодня очень красивая. Значит, это пано с двумя «Н». Вот, который называется «Принцесса греза». Мы сейчас с вами разберемся, что это такое. Написала это дело, значит, Михаил Врубель. Я даже специально, чтобы вам здесь было виднее, чтобы вы не гуглили, не искали. Ох, вот принесла целый красота. разворот. Огромнейшее пано, 12 метров, сумасшедшего объема работы. И в этом всем заложен, конечно же, смысл, идея и все остальное. Ты а что они грустные из-за... такие? Они тащат а вот что Я все расскажу а все это, знаешь, как типичная женщина, она все время что-то тащит. Это она год работала на кожаную морковь, а ей все, в декабре а не раз... хватило на нее. А ей не подарили сумку для шампанского, понимаешь? Она ну, вот морковь так подарила. Грустненькие тащат корабль. Михаил Врубель, принцесса греза. Что это такое, как с этим вообще знакомиться и разбираться? Начнем с того, что с этим понос связана интересная история создания. Еще в конце, значит, 19 века постоянно в России происходили промышленные ярмарки, большие. И для таких промышленных ярмарок нужно было делать павильоны. Большие меценаты готовили свои собственные павильоны. Такие, как, например, Мамонтов. Мы с вами много раз его угу. касались вскользь, потому что он много помогал людям искусства. Значит, Мамонтов делает, специально готовит павильоны, для которых приглашает работать Коровина художника в Рубеле. То есть хорошую такую команду. Значит, Витте, это министр финансов, он был хорошим другом Мамонтова. Значит, он, собственно говоря, ему дает на наотмашь на любую... Фантазию художников Он соглашается с этим. Потом, в день премьеры, вот э, павильона, в котором огромная работа в уже готовая висит. Приходит комиссия Академии художеств, которая не нравится. Это пану и считает ее некой декадентской. Они отказывают в том, чтобы данный павильон был представлен. Кстати, огромная работа проделана 12 метров. А сколько она и сумасшедшая работа писала? Ну, смотрите, он работал над эскизами, а уже саму работу делала мастерская. И он тоже участвовал. Uh-huh. То есть, это очень большая работа. Это акварель? Нет. Лиза, я тебя обожаю, твои познания это в искусстве. Спокойно, Спокойно, хост дай мне масла. шанс, дай мне шанс. Слушайте, еще пару лет и Лиза тоже будет искусствоведом. Я просто вот. рисовала. Смотрите, значит, приходит художественная комиссия, говорит, что нет, нам это не подходит. Но Мамонтов, человек абсолютно упертый, он никогда, никогда не откажется от собственных идей, вообще от проектов, которые он лично поддерживает. Что он делает? Он отстраивает новый павильон. Он Круто. просто берет и отстраивает. Устраивает абсолютно новый павильон а, в противовес Академии художеств. И в этот павильон очередь будет в два раза больше. Он еще и хороший пиарщик, собственно Класс. говоря. У Это понимаете. на соседней улице он построил? Мне прям интересно, местоположение какое. Ну, это такая какое? большая территория. Это была в Новгородской области, в Нижнем Новгороде. Значит, большая такая территория, где были разные павильоны, куда можно заходить и знакомиться с новейшими технологиями плюс искусством. Они, видать, его не первый раз уже где-то прижучивали. Они просто молодец мужик, правда. Вот Мамонтов в этом плане, он, конечно, умнич. Значит, павильон отстраивает, и там транслируется в рубль. Там было не только полотно «Принцесса Грёза», там было еще полотно с другой тематикой. «Богатырю» было посвящено Микуле Селениновичу. Мы сегодня его касаться не будем, но просто, чтобы вы понимали. Это два огромных полотна, которые друг с другом контрастировали внутренней наполняемостью. Uh-huh. Эта история «Былинная русская», здесь напротив «Принцесса Грез. Так кто же такая «Принцесса Грёза»? Так Надо кто же такая? Кто же такая там, мадам? Эта история завязана вот на чем. Значит, есть такой французский драматург Ростан, он написал пьесу Принцесса Греза. Но здесь все идет из более дальнего времени. Он вдохновился средневековой легендой о любви прекрасной, э, прекрасной девушки и молодого трубадура Жофрея. Если вспоминаю, это бременские музыканты. Ну, оно к ним не имеет отношения. Ну, у Оли просто тоже познание в искусстве потрясающе. Если трубадур, значит... Дрынь. Луч, ну, типа того, да. солнце, да? золото. <связывающие> <связывающие> давай, давай. <связывающие> вот и значит Растан пишет эту пьесу. Эту пьеса, эта пьеса становится очень популярной в Петербурге, в Москве ее читают. Врубель тоже с ней знакомится и у него в этот момент как бы озарение, идея: надо запечатлеть самый главный момент этой пьесы на холсте. <связывающие> и, <связываю> <связывающие> и это все совпадает с моментом создания вот самой той э, ярмарки промышленной. Значит, э, о чем рассказывает вообще эта легенда? Нужно понимать, чтобы шифровать вообще само полотно. Легенда рассказывает о том, как прекрасный крестоносец, молодой же фруа, он же эм, играл на лире, значит, он же и музыкант, он же и трубадур, эм, значит, во время своих крестовых походов встречает пилигримов. Пилигримы — это путешественники, так называли туристов в прошлые времена. Да, да, да. Красиво звучит, правда? Он встречает пилигримов, которые рассказывают ему о некой заморской принцессе, очень красивой, очень возвышенной, и он ее уже в своих мечтах рисует и влюбляется в нее. То есть О-о-о, такая любовь... Подтекло. влюбляется в нее. На всех своих крестовых походах он получает постоянно какие-то травмы. И вот он уже практически при смерти отправляется вместе со своим близким другом на корабле искать эту принцессу, потому что он в нее безумно влюблен и посвящает ей легенды, песни. Он пишет, он постоянно их исполняет. зачем ей больной такой нужен уже? А <связать> это знаешь, он нашел, найдет свое пристанище, там будет ему там, не знаю.
1: Что? А, а что ты, а что ты не делай, что он, да, да, он ну, признак... вот именно, что. Угу.
0: Давай. Что происходит дальше? Он действительно отправляется на корабле, который захватывают пираты. У-у-у. Далее он начинает им рассказывать свою историю большой любви, и пираты из пиратов становятся хорошими людьми, ну так если в двух словах. И вот вруби запечатлевает, знаете какой момент на картине, когда этот Жуфра практически умирает, он лежит на этом корабле и исполняет песни, и в этот момент дух этой принцессы Греза. Угу. Поэтому Греза, потому что ее э, физически не существует рядом с ним. Но он ее настолько себе выдумал, нафантазировал, представлял, что она к нему прилетает вместе с... Понимаете, там принцесса Греза, она написана так, что в подоле ее платья души других людей. То есть она прилетает к нему, чтобы послушать песню о себе, ну, оставить на его устах последний поцелуй. Боже. И он отправляется в... Как шизофрению можно красиво завуалировать под грезу. Ну, это, ну, это, это, же как... это же искусство, это же искусство. Это очень, очень красивая история. Да. Поэтому, когда мы смотрим на произведение искусства, надо понимать, какая история в этом заложена. Потому что если мы просто посмотрим на принцессу грозу, ну хорошо, ну корабль, ну мадмуазель какая-то прилетела, может это душа какой-то погибшей его бывшей невесты. То есть если мы не знаем истории, мы не расшифруем. Угу. Врубель сделал очень интересную вещь. Он, во-первых, это пишет уже в стиле модерн, символизм рядышком это все дружит. Смотри, Ольчика, ознакомилась. А почему люди грустные вот там? Они же Потому хороший пират, и мы его точно. жалко, они прониклись угу. этой идеей. И здесь такое пастельное разрешение идеи. Вообще пастель в тот момент, это не модное применение цвета в искусстве. Но в Рубеле он предугадывает, э, не то чтобы тренды, тут, в тот момент слово «тренды» вообще не подходит, он просто предугадывает искусство будущего и работает уже на опережение. Это очень тонко написано, очень красиво написано «Принцесса». У нее длинные волосы, которые летят в ее платье, вот эти другие души, этот uh-huh. при, принц, который поет песню. Еще один интересный момент на финал. Смотрите, полотно да, было выставлено на, м- на выставке. После чего оно пропадает практически на сто лет, и никто его нигде не может найти. Но надо пом- понимать, дальше у Мамонтова будет очень тяжелая судьба, тюрьма, полная банкротство, то есть сложная история. Куда делать? Врубель умирает, сумасшествие. Вы тоже знаете эту историю, uh-huh. я рассказывала вам про Врубеля полотно пропадает и находит его почти через сто лет в, в смежном здании к Большому театру. Это как некий склад был. Просто завернутое огромное полотно в ковер. Никто не понимает, что это врубель. Просто думают, начинают копать. Знаете, как у нас там в закромах на кладовке uh-huh. что-то в кладовке что-то лежит. И начинают разворачивать и понимают, что что-то здесь не то. И как они понимают, что это врубель? Чтобы вы понимали, Большой театр находится практически напротив отеля Метрополь в центре Москвы. Отель Метрополь знаменитующее uh-huh. место. Тоже С огромной историей. И на в этом отеле на самом верху здания есть это пано, которое выполнено в Майолике. Майолика — это отдельная история. Вот это же пано. Uh-huh. И они просто узнают его, потому что все москвичи это полотно, ну, это панно прекрасно знают. Они 30 раз мимо него проходили. Они разворачивают, понимают, что это оно. И понимают, что это рубль, что это утерянное пано еще конца 19 века. Реставрация проходила уже в Третьяковской галерее очень долго, очень изнурительно, и теперь находится постоянно там. Мне повезло, я видела дело это панно? перед ним. Это монументально. Это огромная история любви. Она давлеет над тобой. Ты начинаешь проникаться в историю. И что важно, они для этого зала, где находится это панно, отвели этот зал под концертный зал. То есть в этом зале, зал в Рубеле, постоянно происходят концерты И вы себе, когда стоит потрясающий черный рояль, а за ним принцесса-греза в Рубеле. И там играют классическую музыку разных эпох. Это... Невероятно У меня красиво. мураши. Мураши. Вот. Поэтому искусство, Слушай, оно все. Все, И все. И вывод какой? Почаще заглядывайте в кладовки. Да. Вы не мечтайте а о женщинах. Сидите рядом со своей дома. Саша, огромное тебе спасибо. Это безумно интересно. И полезно узнать такие вещи про искусство, про русское искусство. Это очень важно. Русское, да. Фрэш на первом.